0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Гия ролидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Марат э, Сафаров э, отбыл, а Армен Гаспарян, вот он, сам, собственной персоной, напротив меня. Приветствую, Армен. Приветствую. Это программа «Параллели». Э, будем мы оглядываться назад в прошлое, но... Э, Отталкиваться будем от того, что происходит сейчас Ну, я хочу всех поздравить Наши лыжники очередную золотую медаль завоевали Еще не отняли? Еще нет, еще не успели Потому что буквально минут 15 назад произошло Это много Значит, Сергей Устюгов и Никита Крюков завоевали золото в командном спринте Что примечательно Ну, вообще, надо сказать, это сегодня вторая медаль Наши девчонки серебро завоевали Устюгов, по-моему, это третья уже его награда, вторая золотая. Явный <laughs> Но что допинг. любопытно? Явный. Ты, ты не видел, наверное, да? Нет. В финале гонки норвежец опять упал. Причем при этом сбил еще и Фина, который шел вторым. После чего наши ребята вырвались и завоевали золотую медаль. Я напомню, что когда Устюгов победил, там тоже норвежец сломал палку, упал. и Вот все-таки что-то есть в этом справедливое по отношению к норвежцам. Я напомню, что вчера их... Я не склонен к тому, знаешь, там злорадствовать по поводу неудач. Да что-то есть Но в,
1: твоих интонациях.
0: в моих интонациях одно, потому что именно норвежцы, одни из самых ярых, да, там, особенно лыжники, биатлонисты, которые э, наскакивали на э, российских спортсменов э, Просто на своих коллег фактически. Да. Я, я все понимаю, когда люди требуют справедливости. И говорят, что ну, если кто-то нечестно э, соревнуется, то ему не место среди честных спортсменов. Но, ребят, ну, вчера вот это заявление врача, главного врача сборной Норвегии по, по лыжным гонкам... 70%... Да, что, ну, я, не, я точно не могу сказать. Ну, где-то около 70% нашей команды, да, они, астматики, пользуются вот этими всеми, ну, для них разрешенными, а для остальных запрещенными препаратами. Ну вот после этого как-то, да, там люди, которые вот сами все астматики из себя и при этом все время требуют, вне зависимости от того, был пойман кто-то из российских лыжников, биатлонистов, неважно, спортсменов на допинге или нет, или они чисты перед, перед спортивными законами. Они, их все равно надо наказывать. Их все равно надо дисквалифицировать. У них надо отнимать этапы чемпионатов мира и так далее. Ну, вот есть в этом какое-то божье проведение. Ну, чтобы астматики победили, я так понимаю. Асматики, ну, они там побеждают все равно. Ну, чтобы с гарантией Чтобы никто не мешал. Ну, да. Ну, чтобы они даже если падали, выигрывали понимаешь? Ну, да ладно, бог с ними. По поводу... — Хочу начать я наши параллели в, с, с 23 февраля. 23 февраля да, там, в интернете, да и мы так там, с помощью телефонов, связи там, и так далее поздравляем друг друга. людей, которые имеют отношение к этому празднику. Кстати, для меня абсолютно это не мужской праздник, а действительно праздник людей, которые имеют отношение к вооруженным силам, будь то мужчины или женщины, люди, которые в свое время... Либо служили, либо сейчас служат. Есть те, которые готовятся. готовятся стать, да. Имели отношение. Тем более люди, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне, будь то... Если они работали в тылу или воевали, неважно. Я считаю, что это праздник этих людей. И вот, да, ну, понятно, что вот этот флешмоб такой, который... Ну, он, кстати, уже давно есть в соцсетях. Сейчас он там шел, как я служил. А так вообще с 23 февраля принято было выкладывать свои фотографии в военной форме. И поздравлять всех, кто имеет к этому отношение. Ну, конечно же, не всем нравится это. Ну, вот не нравится вот не нравится когда э, какой то праздник и когда какое то единение тут же появляются люди которые значит, этот праздник пытаются испортить я вообще обратил внимание да, вот что, что бы ни происходило вот любой абсолютно да, там, праздник включая как это не удивительно новый год Появляются какие-то некие люди, которые начинают говорить, что вы, Новый год празднуете? А, значит так, вот вам, значит, салат Оливье – это ужасно, фильм «Ирония судьбы» –
1: это кошмар. Ты забыл добавить, главное, что изначально речь идет о том, что вы празднуете Новый год по совковому стилю, поэтому совки он не может быть, соответственно, раньше
0: Рождества. Он может быть да. только позже. Да. Поэтому с тобой не о чем говорить. Со мной не о чем говорить. При этом это те же люди, которые с удовольствием критикуют и э, русскую православную церковь, и ее праздники. И, и, а когда там, ага, вот вы, вы Пасху светлую празднуете, а сколько вас там настоящих верующих? Нет, это вы, все, вы все, значит, кривите душой и так. далее. Ну, это любой абсолютно праздник. Там 9 мая, значит, мы говорим, вот, солдаты-победители. Нет, это солдаты-насильники. Вы... Ходите там с портретами бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, это все нет. Сатанинский шабуш, я уточняю. Сатанистский шабуш, спортивные победы, ах, это вот это все пропаганда и допинг, и так далее. Вот не сможете, вы мне, уважаемые наши слушатели, назвать а, праздника, который мы с вами празднуем, и когда мы друг с друга поздравляем, который бы. А, не очутился под стрелами критики, а там и хули. Не, один есть. День
1: России. 12 июня. Вот тут как-то у них не очень
0: получается критиковать. — Да что ты.
1: — Ну, хотелось бы, конечно. Ты понимаешь, что этот праздник был введен в исторический оборот именно во время как бы царствования всех возможных либералов, поэтому они должны, должны сами себя пороть. А это не очень хочется.
0: Поэтому День России... — Надо будет обратить внимание. — А то... Мне кажется, что если э, весь остальной народ как-то радуется, то обязательно должны найти... Там там
1: на День России там другая история. Они в этот день обычно пишут, что вы не имеете права ходить с российским триколором, потому что вы все совки. То есть тут тут мы не можем прикасаться к их празднику. Это отдельная история.
0: А у них есть вообще праздники?
1: Знаешь, у меня вот э, складывается парадоксальное ощущение, что э, там среди праздников 22 июня... Распад Советского Союза и, как это ни парадоксально прозвучит, 23 февраля. При этом они же не очень понимают, что в этот день на самом деле произошло. Но у них же есть такой триумф воли, что 23 февраля правильные немцы накостыляли, значит, богоборческим мордом наши союзники. Поэтому мы будем праздновать вот этот вот день. Но при этом, если ты говоришь о том, что это день защитника Отечества, они тебе говорят, что это день дезертиры и труса. Не очень говорю, понимая, о чем идет речь, и всякий раз, когда ты им будешь задавать вопрос, а известно ли вам, условно, что говорил по этому поводу Ленин, а самый главный, самый подлый вопрос, а что происходило, например, в 1934 году по поводу 23 февраля, они будут на тебя, смотреть как на аспида просто откровенного. То есть ты плюнул им в душу, ты задал очень подлые вопросы. Это некрасиво с твоей стороны.
0: Нет, ну, понимаешь, а ведь мало того, что люди не празднуют. Это же их право. Ну, не праздник для них. Ну, не хотят они идти на бессмертный полк. Да? Это празднование, зовем... это, это акция. Да. Это ну, добровольно. Кто, кто хочет, тот туда кто... Да нет. но понимаешь, они же власть начинают хаять. Они начинают гадости говорить. Вот в чем проблема. Понимаешь, 23 февраля, ну, хорошо. Вы не считаете, что это праздник или для кого-то это, что все это не так, ну не принимайте участие. Нет же, понимаешь, выходит там, да, господин Гозман там и начинает напоминать, что именно 23 февраля случилась депортация на Северном Кавказе. Ну, во-первых, две даты абсолютно не связаны. Это не в честь 23 февраля это происходило. Я могу
1: господина Гозмана даже очень сильно огорчить, что как раз вот именно в тот момент... Еще абсолютно не было убежденности в том, что этот праздник, имеется в виду 23 февраля, останется и в дальнейшем в праздничном календаре всех советских граждан. Дело в том, что еще в середине 30-х годов, благодаря Клименту Ефремовичу Ворошилову, в советском обществе разродилась очень такая оживленная полемика по поводу того, когда же все-таки надо праздновать День рабочей крестьянской Красной Армии. Потому что Ворошилов совершенно справедливо заметил, что, ребят, ну там есть статья Ленина, тяжелый и необходимый урок. И, соответственно, ну, в общем, не очень понятно действительно, что Что мы будем праздновать 23 февраля. Давайте перенесем этот праздник на 8 декабря. 8 декабря, это, как известно, день рождения Первой Конной Армии. Климент Ефремович Ворошилов был человеком невероятно деятельным. И он написал огроменную статью, больше, чем на полосу газеты «Известия». И даже вытащил этот вопрос на заседание Политбюро. И, наверное, и перенесли бы этот день действительно на 8 декабря. Но товарищ Сталин совершенно справедливо заметил, что не обидим ли мы остальную рабочую крестьянскую Красную Армию таким волюнтаризмом, товарищ Ворошилов. А пока шла эта полемика, разродилась Великая Отечественная война, когда стало очевидно совершенно, что ну, уже явно не до Первой Конной, потому что эта война была моторов. И эта полемика потом сошла просто на нет, а день в результате остался, но при этом он перестал быть закрепленным непосредственно с событиями Гражданской войны, он стал ассоциироваться уже с событиями Великой Отечественной Понятно, что господину Гузману очень хочется сказать, что это вот был условно день дезертира имени Дыбенко. И именно в честь этого была проведена позорная со всех точек зрения депортация граждан северного, жителей Северного Кавказа. Но при этом, знаешь, у меня возникает два важных вопроса по этому поводу. Первое. Хорошо ли знаком Леонид Яковлевич Гузман, с документами НКВД и НКГБ СССР за 1943-1944 года. Конкретно меня интересует не весь пласт, потому что это никто не познакомится, а меня интересует пласт наблюдения за общественными настроениями среди жителей республик Северного Кавказа. Это первое. Второе. Понимает ли господин Гозман, что прежде чем чего-то требовать, какого-то покаяния с граждан Советского Союза, ну, проще, наверное, к на себя обратиться и задать вопрос, а такие ли мы вот одни подлецы, а все остальные такие хорошие, чистые, белые, которых только вот детским мыльцем помыть, и они снова замечательные белоснежные. Ну, я так напоминаю, что задолго до нас депортацию всех... Япона, как бы это сказать-то правильно, граждан японского происхождения в Соединенных Штатах Америки депортировали. Я ни разу ни от кого не слышал из жителей США, ну не говоря что там про политиков и сотрудников Госдепартамента, хоть об одном слове покаяния по этому поводу. Больше того... Когда мы с тобой оговаривали эту тему, я думаю, да я погляжу американские газеты. Ну, как правило, да, демократы, они же должны быть таким во всем. Знаешь, я не нашел ни единой статьи местного какого-нибудь Госмана, который бы вышел бы и сказал, что каждый уважающий себя американец должен, соответственно, пасть на колени и покаяться. Ну и самое главное. Может быть, для Леонид Яковлевича православная традиция не самая близкая, я это допускаю. Но а, тогда я должен ему сказать, что у нас нет в стране вот такой вот а, традиции или культуры всенародно а, падать на колени и молиться. А, больше того, с этой точки зрения, если уже там за что-то и кается, да, то тут могут возникнуть вопросы: а, как же наши либералы любят, что мы должны вот каяться за своих, соответственно, дедов и прадедов. Но не получится ли так? Как Известно же у нас у очень многих э, либеральных деятелей, э, деды и прадеды были как раз вот там вот, в НКВД, э, НКГБ э, и э, в смежных, соответственно, структурах. Вопрос, почему они за своих дедов каяться не хотят, а вот я должен, например, покаяться за своего деда, э, генерал-майора Народного комиссариата внутренних дел? Ну, не говоря уже о том, да, у нас самые лютые времена никогда никто не требовал, чтобы внуки каялись за дедов. Больше того, во времена тяжелых сталинских репрессий даже Виссарионович поправлял людей, которые требовали как раз усиления именно вот этого градуса. С этой точки зрения остается последний вопрос. Не является ли виднейший либерал и демократ Леонид Яковлевич Гозман носителем как раз самых лютых, самых запредельных традиций э, первых большевиков, с которыми он, собственно говоря, и призывает бороться. И на этот вопрос у меня, например, ответа нету, Потому что я вообще не очень понимаю, э, почему, например, вот Леонид Яковлевич э, призывает э, всех э, прилюдно и всенародно покаяться за депортацию на Северном Кавказе. А вот все остальное, что было э, в нашей славной, И параллельно очень тяжелая история Леонид Яковлевич совсем не смущает. А за изгнание русских э, со всех бывших республик, почти со всех бывших республик Советского Союза, люди, которые на тот момент были в руководстве страны, покаяться не собираются.
0: Это что вы такое говорите? Нет, это я просто
1: вещи называю своими именами. Понимаешь, как говорил Остап Бендер, был ли покойный нравствен человеком. Нет, он не был нравственным человеком. Понимаешь, если бы меня, условно бы, э, к этому бы призывал бы какой-нибудь там Далай-Лама, наделенный действительно абсолютным духовным авторитетом, ну или хотя бы духовный авторитет с точки зрения нашей российской традиции, человек безукоризненный, которому никто не может предъявить ни малейшей претензии, то здесь было бы еще некое поле бы для какого-то обсуждения. Но когда меня, извините, к этому начинают призывать люди, при которых народонаселение Российской Федерации стремительно сокращалось, как, извините, во время гражданской войны, я, безусловно, буду протестовать. Я, безусловно, буду возмущаться. Тем паче, что, ты знаешь, это же не первый раз Леонид Яковлевич призывает нас покаяться. Но он ни разу нам не подал примера. Ну, я могу подсказать, что у нас есть Красная площадь, вот там вот недалеко от Лобного места можно вполне себе падать ниц, поднимать руки к небу и каяться. И когда я увижу вот этот вот пример, тут будет о чем разговаривать. А иначе я чувствую, что меня в чем-то обманывают. что я <с� youtuber> должен буду пойти покаяться, да, а он назидательно будет мне а, махать перстом во след.
0: Я не согласен, извините. Понимаешь, ты покаяешься по какому-нибудь одному поводу, тебе тут же начнут требовать покаяться еще по какому-то. И вообще, на самом деле, ведь покаяние к этому призывать, даже как-то, ну, в общем, не совсем правильно, человек для того, чтобы. Это было действительно раскаяние. Человек должен осознать. И, и, это, и Вообще, насколько я знаю, это все-таки личная история. Это в покаяние, знаешь, там. А... Ну, в чин покаяния <с>... они входят. Просто, честно говоря, в массовые покаяния никак-то не учились. Ну, я же почему говорю, что они не самые большие а а ну, православной традиции. Ну, оставьте уже нам какие-то праздники. Ну, оставьте, когда там, это, ну, не нравится вам, что-то это, ну, высказывайтесь, там Нет, в своей ну, среде, ради бога. У нас
1: еще впереди грядет. 8 марта, так что я заранее извиняюсь перед, всеми, перед всей нашей аудиторией, потому что вы опять в этот день услышите, что этот праздник был веден зловредными большевиками специально, чтобы подчеркнуть правопреемственность от марша проституток в Нью-Йорке. Я же это все хорошо знаю, меня
0: этим сложно удивить. Следующая часть нашего маралисонского балета, это анонс Даже не не сам факт, а еще пока только анонс. Номер американского журнала «Нью-Йоркер», очень известного, я бы даже сказал, такого культового, как принято об этом говорить, журнала к началу весны 2017 года выйдет с обложкой на русском языке. И на рисунке будет изображен российский президент. Причем... Можно было даже не уточнять, а, кто. Да, он, конечно. Он, он будет он... таким большим. Значит, он Центральная фигура. Он так, с таким моноклем там рассматривает бабочку в виде Трампа. Она такая маленькая бабочка. Трамп летает, а он так на нее значит, серьезно смотрит. Ну и понятно, будут там какие-то статьи, которые будут рассказывать об отношениях России, США, ну и, и всего подобного. Э, но э, что... Ш, история такая там с... Тоже традиции есть, в общем, чего уж там говорить. Да, ну, Дягилевские сезоны, да. да. <смех> Дягилевские сезоны, да, вчера мы так вскользь упомянули. Но действительно, вы, вы понимаете, удивительным образом вот вся эта истерика, которая случилась во время, до там, выборов президента, во время выборов, и особенно после, но когда она стали... продолжается до сих пор. Продолжается. Она немножко спала, конечно, но э, э, все равно э, вот эта вот э, э, вся... Истерика с разыскиванием каких-то руки Москвы в выборы Трампа и так далее, она действительно продолжается. Теперь уже, извините, на Францию все переместилось. Ну, постепенно, да, там же будут выборы. Но если говорить о взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки, то вся эта истерика не прошла просто так. Действительно, вы понимаете? Русское становится модным, несмотря на в основном такую отрицательную коннотацию, все равно все действительно становится модным. Да, о России говорят, о России пишут, это вызывает интерес определенный, причем как у некоторых со знаком минус, так у других со знаком плюс. Вообще мне это все очень напоминает перестройку. Да, ты помнишь, когда там перестройка, эти, эти... I перестройка. Да, да, перестройка. Не очень понимаешь, что это такое, но вот майки по-русски там написано, или по-английски там латиницей, там, перестройка, гласность там и так далее. Это действительно очень напоминает. Ну, там больше с положительной коннотацией. Они считали, что у нас происходят какие-то прекрасные вещи, которые, значит, очень демократичные и в угоду им, Западу. Сейчас, пускай это с отрицательной, но приводит к тому же результату, к интересу, понимаешь, к повышению интереса. Знаешь, я бы вот тут поспорил
1: по поводу того, что сейчас это с такой отрицательной коннотацией, потому что мне представляется, что... Западный обыватель со времен окончания Холодной войны там же сменилось, ну, по сути, поколение. Он уже вообще не очень понимает, что такое Россия. А тут ему рассказывают, что, слушайте, ну, это... Это запредельная страна. Все могут. Исправить результаты выборов США, пожалуйста. Выдвинуть своего кандидата во Франции и в Германии вообще не вопрос. Русские пранкеры обнаглели настолько, что не проходит просто недели, чтобы кого-то не разыграли. Украина, о которой они вообще имеют очень малое представление, гибнет под пятою супостата. При всем этом ведь есть некий интерес, что же это... Знаешь, это напоминает в чем-то Аркадия Гайдара, что же это за загадочная страна, где даже мальчиши могут хранить военную тайну. Ну вот, в принципе, если вот посмотреть западную печать, то вот в какой-то момент у них возникает вопрос, что же это такое за государство. Да? ведь э, ушедший президент сказал, региональная держава, разорванная в, а, в клочья. Клочья экономика... Что там еще? Бензоколонка. А тут выясняется, что, извините, но еще не все до такого статуса добунтовались. А что делать с этим? Рецепта-то никакого нету. Это ж, извините, там в 20-30-е годы у них шло размышление о том, что ну надо там военные интервенции. А после, э, так сказать, первого захода суда Евросоюза, как-то у них не очень потом возникало желание повторять этот типический маршрут. И сейчас, вот заметить вот тональность э, заявлений, никто не понимает, что с нами делать. Ну, то есть, вроде нас надо порицать. Да, ну, при этом Трамп говорит, подождите, ну, я вообще не знаком, никаких дел не имею. Пен, ну, да, вроде она приезжала куда-то сюда. А мало ли здесь было Педров, условно, да, за все эти годы. Ну, можно ж любого обвинить в сотрудничестве с нашей страной. А на чем еще ты можешь забыть? Очень...
0: Ты знаешь, для меня вообще загадка: что значит сотрудничество с нашей страной? А что, это уже все подсудное дело? То есть, только за то, что люди там с кем-то поговорили. Или... Ну на я напоминаю, раньше это было, да,
1: любое сотрудничество как это было тогда модно в европейской печати с большевизантами? Да, это каралось, в общем. Слушай, это было давно все-таки. Ну, сто лет назад.
0: Ну, Но круг замкнулся. Ага, в этом смысле. Ну, дягерские сезоны тоже, извините, были не вчера. Ну ладно, мы продолжим, еще поговорим об этом, потому что любопытная все-таки тема. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Параллели. Сейчас новости, после новостей вернемся.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».
0: Продолжаем программу «Параллели». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Ну, мы оттолкнулись от такого вот интереса к России, своеобразного, которая запустила эта минувшая агитационная кампания по выбору президента Соединенных Штатов Америки. И уж одна из партий постаралась, что уж там говорить, поднять интерес к нашей стране. Вот у «Нью-Йорк» журнал выходит с русским, то есть, ну, заметьте, с украинским, <с понимаешь, вот сейчас по-моему, ты. По-моему, вот обидел ты сейчас, обидно, людей. очень, обидел, да, вот, да, да, там просто нью-йоркер будет написано по-русски. Я сначала, я, говорю, я сначала подумал, что это какая-то такая изысканная шутка. Вот, оказалось, нет, действительно, выйдет именно так. Большой интерес к нашей стране. Я говорю, Тут мы не сошлись. Какая коннотация с минусом, с плюсом и так далее. Но, с одной стороны, на все это согласитесь, изображают, как это было э, там, несколько десятилетий назад, абсолютными варварами. Мордор. Э, к, а? Мордор. Мордор. Абсолютная империя зла э, по Рейгану. Да, вот абсолютно империя зла. Ну, я
1: на весну себе уже заказал майку Bad Russians. Сейчас просто прохладно, а так вот на весну уже будет у меня.
0: А, да. да. Так вот, все-таки Армен считает, что в этой, <свят> в этой отрицательной коннотации на самом деле минус на минус дает плюс в этом смысле. Ну, конечно, но нас не любят
1: исторически. Ну пусть хотя бы тогда уважают и побаиваются. Но любви мы все равно не дождемся. как не дождался а штаб Ты знаешь,
0: вот по поводу любви или нелюбви. Кстати, это вот как раз да, параллели очень хорошо укладывается в нашу программу, в концепцию программы. А что такое любовь между, вот, к народам, да? Ну, вот мы кого любим? Ну, если говорить о, на, о народах-то. Сербов, наверное. Да и то не все. Ну, исторически мы...
1: Хорошо относимся, во-первых, к частям русского народа, да, это украинцы и белорусы, ну, и вообще к постсоветскому пространству. Ну, по крайней мере, бешеные сжоги и ненависть это не вызывает, хотя, конечно... Ну, разные люди есть, ну... Нет, ну, мы же говорим, понимаешь, условно об усредненном человеке, да, но все равно там наше поколение, то есть мое, условно, да, кому за 40 и дальше, но все равно будет относиться благожелательно. Чего нельзя, конечно, сказать у некоторых других странах. Запада.
0: Я, я вот могу тебе сказать, да, там, как носитель фамилии Надзе, я всю, практически всю свою жизнь, даже в самые непростые времена, которые случались в отношениях между Грузией и Россией, всегда, ну, помнишь, как по Довлатову относился к симпатичному нацменьшинству. Я всегда чувствовал... Это абсолютно серьезно, сейчас говорю. Это, я всегда чувствовал какое-то очень доброжелательное ко мне отношение. Это, это правда. Это было... Я уж не знаю, заслужили или нет грузины <эти> чем-то это, но это действительно присутствовало и, и, и присутствует сейчас. Это действительно так. Это вот как раз вот я потому и задавал тебе этот вопрос по поводу любви, не любви там. Иногда вопреки многим вещам и политической какой-то обстановке, и взаимоотношениям государств, а все равно отношение такое прекрасное. Хорошее, так скажем. Ладно, прекрасное это может быть преувеличением. То же самое, что есть между русскими и французами, например. Я тоже все время замечал. Есть люди, которые там сталкивались с французами, говорят, ой, они такие, и чванливые, и такие, и А все равно вот это вот... Какой-то пиетет к французской культуре, к франции, к, этому романти... да, к романтическому флеру, он присутствует. Так же, как и у француза, кстати. Ну, при всем этом
1: есть также обратный пример. Есть изначальное недоверие к немцам. Переходящая зачастую в такую нелюбовь. Ну,
0: есть. Хотя, есть подоплека, согласись. Знаешь, да. ну, если
1: мы не берем с тобой 20 век, хотя исторически, опять же, да, вот мы едва ли с какой-то страной были связаны более тесно, чем с Германией, начиная там от династии и заканчивая очень многими традициями, на которые просто очень многие даже не обращают внимания. Но это правда. Да, конечно, потом случился 20 век, и две войны. Они не способствовали э, укрупнению и укреплению нашей э, любви э, Германии. Хотя, на мой взгляд, э, ну, за последний четверть века многое, конечно, поменялось. Многое поменялось. Другой вопрос, что все равно в глубине души каждый из нас ждет какой-нибудь гнусности от немцев. Ну, Даже, понимаешь, даже самые такие упертые германофилы вроде меня, все равно с Опаской.
0: Ты знаешь, у меня. Помню, в какой-то момент в Грузии, ну тогда в Советской Грузии еще появилось немецкое масло сливочное. Я уж не знаю, каким образом это произошло и почему, но вот в магазинах появилось довольно много сливочного масла в немецких упаковках. Это
1: никогда к добру ты посчитал.
0: Я нет, я, я никак не посчитал, меня удивило. Но тогда вообще любая, лю, любой, любой товар, на котором было написано, да, там ни по-русски, ни по-грузински в данном случае всегда вызывал интерес, безусловно. И как он, как он здесь очутился. Нет, но дело в том, что бабушка, русская бабушка моего. Приятеля, она сказала, что я не буду это есть. Вот. А она была так: ну, прошла, ну, то есть, понятно, война по ней сильно ударила по ее семье. И она, то есть, я никогда не слышал от нее, а мы очень близко общались, я никогда не слышал каких-то плохих слов о немцах, но здесь она просто была абсолютно знаешь, вот настроена. Нет, унесите это из дома я этого есть не буду. Вот такое было отношение. Все-таки историческая память. Все-таки историческая. Ну, было бы память.
1: странно, да, если бы ее не было у того поколения. Другой ведь вопрос, что даже при всей той вот ненависти, которая царила тогда в советском обществе, все равно Тайши Сталин, он же дал, в общем, достаточно правильный такой вот импульс общественный, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. У нас, кстати, подобные же были слова и там по отношению к французам эпохи наполеона да мы ведь воевали но а, при всем при этом мало же кто даже задумывается что наполеон как был кумиром очень у многих в русской интеллигенции даже несмотря на войну с нами он все равно продолжал оставаться во многих домах русских интеллигентов находились э, и до сих пор находятся бюсты или портреты Наполеона Бонапарта. Я, кстати, в данном случае вовсе не исключение, у меня тоже есть. А наш друг Владимир Соловьев тот и вовсе собирает Наполеонов.
0: Думаю, вот казалось бы, да, а ведь воевали, ведь Первая Отечественная война кровопролитная была. Кровопролитная, да, такая, причем да, уже ставшая... Перешедшая из тех вот европейских войн и тех методов, которыми велись эти войны, она действительно стала гражданской, отечественной войной, такой не гражданской, отечественной войной.
1: Ну, Первоотечественной
0: она и называлась. Да, 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 да. Пишут нам, что любим мы итальянцев и греков, например <laughs> Ну, вы знаете, ну, это да, наверное, Наверное, есть и такое В... Англичан мы недолюбливаем, вот это правда Есть, да, но ты знаешь, это же тоже, есть англофильство определённое ты знаешь, вот Это
1: удивительно, мы недолюбливаем англичан, но всю жизнь благотворили Битлз Вот этот вот феномен я не могу объяснить никак равно как и футбол, да, у нас же все-таки это всенародная игра. Ну пусть она нас не очень любит, несмотря ни на что, я бы так это бы формулировал. Да, но все равно
0: она всенародная ты знаешь нет к англичанам все-таки удивительное отношение с одной стороны все равно вот это да английский там сэр овсянка и так далее да, любовь, любовь к фильму шерлок холмс и доктор ватсон и все-таки английские джентльмены и английский стиль и так далее но я согласен с тобой оп- определенное недоверие но к... англичанка гадит это Англичанке значит это гадит который месте. все время гадит оно да оно присутствует тоже видимо в генетическом коде каком-то не очень мы их понимаем Удивительные все-таки отношения. Но мы все-таки говорим о Соединенных Штатах, об отношениях. От Нью-Йоркера мы с тобой начали плясать в данном случае. Отношения между русским народом и американским. Очень многие, кстати, говорят о том, что есть общие черты какие-то. Для того, чтобы, мне кажется, для того, чтобы как-то относиться, действительно, серьезно, отношение какой то уж очень мы далеко все-таки и и, и все-таки друг друга мало знаем. Да, там, про жизнь американской глубинки, наверное, мы знаем так же мало, в основном, да, наше население, как они, собственно, о нас. Поэтому Знаешь, ну здесь...
1: уже же предпринимались попытки стать ближе. Я вот хорошо помню, к нам в школу американцы приезжали, да, потом это эпическое действие, Московский музыкальный фестиваль мира 89 года. Вот, казалось бы, да, абсолютное сближение народов. И чего? Ну и к чему привело-то в результате? Ну, ближе стали. Ближе, да. <смех> Я не спорю. На определенный исторический этап. А потом. А потом национальному сознанию просто нанесли
0: сокрушительный удар. А, Армен да. Гаспарян, Геус в студии Вести ФМ. Сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем мы вернемся и продолжим параллели проводить в студии Вести ФМ параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Армен Госполян и Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. И вот срочное сообщение пришло. Вот э, Армен э, пошутил прямо скажем, теперь оказывается не очень удачно по поводу того, ну, что каюсь. уже не, не отняли ли еще у нас медали в лыжных гонках? Так вот, пытаются. Сейчас судьи перепроверяют правильность передачи эстафеты Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой во время серебряного для командного спринта чемпионата мира по лыжным гонкам в финском лакте. При третьей передаче эстафеты финишировавшая в это время Белорукова наехала на уже упавшую на землю после своего этапа американку Бьернсон. И та почему-то схватила Янку за одну из лыж. Юлия попыталась дотянуться до Матвеевой, но известно, для того, чтобы передать эстафету, нужно коснуться любой, кстати, частью тела. Сама Наталья тоже нагнулась к партнерше, однако видеоповторы э, однозначного ответа, было ли касание, не дают. По правилам, контакт может произойти между любыми частями тела спортсменов. Э, э, я напомню, что в итоге США финишировала за нашими, они взяли бронсу, а серебро, белоруковые и Матвеевой пока остаются лучшим результатом на чемпионатах мира для российских представительниц лыжных гонок с 2019 года тогда второй к финишу на 30 километровой дистанции пришла евгения медведева арбузова ну очень обидно будет потерять эту награду очень обидно не знаю ну там сейчас такая техника что думаю что один из повторов должен все-таки да точно сказать было ли касание или нет после, с другой после, стороны не к, очень поняли
1: Макларена... Я бы не стал бы закладываться на повторы и на вообще какую-либо объективность.
0: Ну, понимаешь, там, если, если увидим, если это будет видно, что ну, касание было, то, то тогда... С другой стороны, там же тоже вот есть тот факт, что американка зачем-то держала лыжу нашей лыжницы. Это тоже странная история. А так можно? То есть ты добегаешь свой этап, передаешь, а потом хватаешь представителя другой страны и мешаешь ему бежать. Но это тоже, это тоже должно рассматриваться? Ну, как, как видим, понимаю.
1: можно, потому что мы же не заметили еще до сих пор негодование судейского корпуса. О а каком-то вообще фэрплее, по-моему, речь уже очень давно не идет. Ну, хочется же надеяться на лучшее как-то. И ты знаешь, я вот тебе могу честно сказать, я перестал надеяться в отношении профессионального спорта на лучшее после 1986 года. После того, что сделал судья в матче сборной Советского Союза с сборной Бельгии. Вот я понял тогда, что нельзя надеяться, в любом случае против нас будут стараться каким-то образом сыграть и подыграть. И все дальнейшие крупные э, спортивные соревнования лишь убеждали меня в правильности собственного вывода по этому поводу. И пока вот я не увижу, э, чтобы нам хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь, ну, хоть капельку, хоть капелюшечку помог бы судья, я всегда буду относиться
0: э, к этому с изрядной долей скетча. Ну, я, честно говоря, я сейчас э, просматриваю все э, новостные ленты. Я пока... Не вижу вот официальной какой-то информации об этом. Да, мы, то, что мы дали, мы дали э, в, вот эту информацию со ссылкой на Life News. Не знаю, насколько это правда или нет. Нужно дождаться э, ну, появления какой-то информации. Мы будем следить обязательно и э, в новостях в наших, я думаю, об этом появится э, в, уже такие да, проверенные э, с проверенными источниками. Я вот еще, что хотел, у нас немного времени есть в третьей части нашей программы, я хотел бы все-таки, чтобы мы с тобой чуть-чуть упомянули о событии, которые сейчас очень серьезно и широко обсуждаются в средствах массовой информации, и мы принимали участие, посильное в этом, и ты у Володя об этом говорил, о февральской революции 2017 года, да, ну действительно, мы уже говорили о том, что 2017 год и, понятно, столетие, и все. Все это будет под пристальным вниманием, в том числе и средств массовой информации. Мне... Да, да, они же уже параллель какую провели. Марш Немцов это почти выход тех
1: самых голодных ä, петроградских домохозяев за хлебом. Да Единственное, ты, со так... снегом не повезло. Вот тогда снега было много, и был затруднен подвоз хлеба, а сегодня у нас просто в городе Морозный солнечно.
0: Да, сегодня прекрасная погода была. А, в... По поводу того, как преподносятся события фев... февраля 2017 года. Ты знаешь, я в целом доволен вот тем, что я вижу. Очень интересные, иногда очень глубокие. Да, там и фильмы документальные я посмотрел. И эфиры
1: даже бывают навести Эфиры глубокие прекрасные,
0: прекрасные. Я... Ты знаешь, меня... мне знаешь, что меня радует еще. Наша. Станция и наши эфиры, наших коллег и наши, что тоже радует, эфиры становятся для для некоторых изданий, особенно интернет-изданий, прямо путеводной звездой. Ну да,
1: наши монологи кассируют, буквально нашими словами публикуя при этом без ссылок о том, где же была подмечена эта глубокая мысль. да 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 Я уже просто видел пару раз, как Дмитрия Куликова из нашей же программы «Про февраль» аккуратнейшим образом взяли... И выдали за слова там, какого-то очередного там, редактора, корреспондента.
0: Да, ну, было да. трогательно. Просто берутся целые сюжеты. Причем спецрепортажи там, по поводу того, что мы начинали с тобой и с Володи разговор о общественно-политическом вещании у нас на нашем телевидении, потом у нас был еще такой довольно обстоятельный разговор по этому поводу, смотрю, на тебе, прекрасно, прекрасно, слушают, слушают, прямо, единственное, дал бы совет вот ребятам, которые писали, они взяли почему-то... Рейтинги по Москве. То ли у них не было доступа к другим рейтингам. по ну, России... Значит, мне кажется, они не дослушали просто тебя. Может быть. Может быть, ну как-то. Медленнее надо говорить, чтобы они успевали протоколировать. Надо было бы как-то, конечно, и на Россию. Все-таки большая страна-то, да. Люди не только в Москве живут и смотрят, и смотрение телевидения, в том числе да, там, Что-то. Действительно, так, так и есть, как в России, так и в Москве. Там, ну, я имею в виду Россию сейчас, да, там, потому что меряется в рейтинге там, доли смотрящих телевидение. Вот, два есть. Есть Москва, есть, есть Москва-Санкт-Петербург тоже, есть россия в целом, вот. Поэтому, ну, тут на- надо быть аккуратнее, ребятам, Аккуратнее. Но в целом, ты знаешь, мне нравится. Мне нравится о том, что э, все-таки, может быть, еще и февральская революция она не столь э, вызывает не столько эмоций, может быть. Э, Нет, ты знаешь. Таких она, она
1: вызывает, но еще э, у нас следующей неделе с этой точки зрения, она будет такой вот э, юбилейно-знаковой, потому что опять начнется этот безумный разговор было ли отречение Николая II? То есть опять нам а, эти могучие умы достанут а, ксерокопии журналов и на основании этого они будут говорить о том, что подпись императора поддельная, что Гучков, а, Шульгин и Фредерикс солгали, что никогда государь-император не подписывал ничего карандашом. Значит, еще раз пользуюсь хорошей трибуной. Будут сейчас говорить медленно, поэтому, коллеги, записывайте. Существует российский государственный военный исторический архив. В нем содержится очень много документов, подписанных однозначно Николаем II, и сделано это карандашом. Поэтому, когда вы рассуждаете о том, что он никогда не подписывал ни один важный документ карандашом, вот, пожалуйста, вы идете в архив и лично в этом э, убеждаете. Что касается того, что отречения не было, э, могу вам сказать: как человек, который, в принципе, четверть века э, читает иммигрантскую периодику. Уже у меня мозг треснул от этого. Никто из русских иммигрантов, начиная от общества ревнителей памяти Николая II под управлением генерала, свитского генерала Тихменева, до самого последнего конспиролога в эмиграции никогда не утверждал о том, что отречения не было. Оно было. Другой вопрос, что каждый в эмиграции постарался объяснить, что на самом деле, ну, да, конечно, Шульгин, в общем, грубовато сказал, что сдал как эскадрон. но ну, пытались найти некую такую более-менее э, содержательную с точки зрения этикета формулировку. Суть-то не в этом. Что полемики по этому поводу не было, и то, что никто в эмиграции не говорил о том, что это заговор условно британской, французской, американской, какой угодно разведки, что это э, э, жидомасонский след от э, ложи полярная звезда это все поле деятельности наших современных российских конспирологов. Поэтому делайте для себя, друзья, правильные выводы. Читайте
0: хорошую литературу и слушайте Вести ФМ. где всегда говорят правду. Стараемся, во всяком случае, аргументировать то, что говорим. Ну что ж, время, которое у нас было отведено на проведение параллелей, завершается. Есть у нас впереди еще час, в котором мы будем подводить итоги недели. Часть вторая. Первую можете найти у нас на нашем сайте. Я напомню, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Совсем скоро вновь услышимся.